0: Yeah. Folge losgehen kann, muss ich leider noch mal dazwischen blabbeln und ein paar Ankündigungen machen. Erst einmal, warum kommt diese Folge hier zu spät? Hauptsächlich wegen des Schnittes. Also die Tonaussetzer in Hans Reiners Tonspur waren wirklich katastrophal und ich muss auch gestehen, bei jetzt bei der zweiten Hälfte ist mir der Schnitt nicht ganz so gelungen wie bei der ersten Hälfte. Seht mir das bitte nach. Das wird die Ausnahme bleiben. Ähm, ich muss mir noch irgendwas überlegen, was wir zukünftig machen sollen, falls so ein Problem mal wieder auftritt. Vielleicht irgendeine Backup-Aufzeichnung, dass ich nebenher das ganze Gespräch aufnehme. Dann wird der Schnitt zwar noch katastrophal, aber wenigstens stimmt die Qualität dann. Die zweite große Ankündigung, die ich machen muss, ist die RPC, die dieses Wochenende in Köln stattfindet. Die Roleplay Convention 2015 am 16. und 17. Mai in Köln in der Messe. Magabutato wird vor Ort sein. Nicht mit einem Stand. Dennis und ich werden über die Messe rüberwandern und viel im Tabletop-Bereich unterwegs sein. Und wenn ihr uns seht und werdet uns, wenn sie rechtzeitig ankommen, an unseren T-Shirts erkennen, quatscht uns an, plaudert mit uns eine Runde. Wir freuen uns. Uns drauf. Deist, das heißt der andere Dennis, wird auch da sein. Wer ins Programm gesehen hat, weiß es schon und wer aufmerksam hier auf der Seite unterwegs ist, auch. Dennis wird gleich am Samstag um 10 Uhr auf der World of Nerds Bühne die erste Bühnenshow moderieren, von 10 bis 11 Uhr. Also drängelt euch am Eingang rein, lauft sofort zur Bühne und ähm, dann könnt ihr Dennis' Bühnenshow erleben. Und ähm, er hat vorhin schon <lacht> mir gesagt, dass er mich und die anderen Magabos auch gerne auf der Bühne haben wird. Also ich freue mich drauf, euch da zu sehen. Samstag, 10 Uhr, gleich der erste Termin vor der Bühne. World of Nerds. Dann die dritte Sache. Äh, mich hat sehr gefreut, wie positiv die Stammtisch-Idee einmal im Monat aufgenommen wird. Der letzte Stammtisch war ja mit, ich glaube, zwei Stunden relativ lang und kam gut an. Wir werden das jetzt auch weiterhin machen, also den nächsten Stammtisch wird es dann am 30. Mai geben und mich haben Mails erreicht mit Leuten, die jetzt gefragt haben, kann man eigentlich bei den Podcasts irgendwie dran mitwirken? Und äh, da kann ich sagen, generell klar, also wenn ihr einen Themenvorschlag habt, schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare, ganz wie ihr wollt, kontaktiert uns auf irgendeinem Weg, dann können wir da auf jeden Fall drüber reden. Wenn ihr ein cooles Thema habt, sind wir da wir da auf jeden Fall ein offenes Ohr. Ähm, auch könnt ihr dann in so einem Fall gerne als Gesprächspartner dabei sein. Wir freuen uns über jede Form von Feedback und Partizipation eurerseits. Dann wurde ich gefragt, ob mehr Folgen erscheinen werden, also ob es noch regelmäßiger wird. Ähm, das möchte ich jetzt mal verneinen. Dreimal im Monat ist, glaube ich, wirklich erstmal das Maximum. Wie sich das zukünftig entwickelt, werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir erstmal diesen dreimal Monat, äh, drei drei im Monat-Rhythmus beibehalten können. So alle 10 Tage ist ja schon gut regelmäßig. Wenn jetzt im Schnitt nichts kommt dann bleibt es auch bei 10 Tagen. Und dann wurde ich noch gefragt, ob man die Spielrezension und die Reaktion auf die Folgen, also quasi unser Feedback zu eurem Feedback, ob man das in Sonderfolgen auslagern könnte. Da muss ich sagen, müssen wir mal schauen. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Feedback wir kriegen. Wenn es viel Feedback ist, klar kann man das auslagern. Die Spielrezension möchte ich ehrlich gesagt nicht rauslagern, das sind für mich reguläre Folgen, Brett Hart, wo wir dann über ein Brettspiel reden, davon gab es jetzt länger keine mehr und ich hätte da echt mal wieder Lust zu, auch da gilt, wenn ihr ein cooles Brettspiel habt, über das ihr mal reden wollt, schreibt mir eine E-Mail, ähm, vielleicht kriegen wir es dann sogar hin, dass es mehr Folgen werden, mal gucken, aber... Auslagern möchte ich die Brettspielfolgen auf keinen Fall. Okay, genug Geschwurbel von mir. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte von unserem Bemal-Podcast, wo es vielmehr um die eigentliche Malmotivation und Anekdoten rund ums Malen geht. Das ist nochmal gut eine Stunde und. Und dann hören wir uns das nächste Mal am 20. Mai mit der RPC-Folge. Und nochmal, wenn ihr uns am Wochenende auf der RPC trefft, seht, quatscht uns an. Wir haben hoffentlich, wenn alles klappt, T-Shirts und Flyer für euch. Nein, Moment. Also die T-Shirts sind für uns, die Flyer sind für euch. Und dann schauen wir weiter. Viel Spaß. Also ganz wichtig ist ja auch das gemeinsame Malen, wo man gegenseitig voneinander profitiert, wo man zusammen auch über das Gemalte quatschen kann und Einfach ein bisschen Nebenunterhaltung beim Malen zu haben. Wie handhabt ihr das? Sitzt ihr beim Malen eher alleine in eurem kleinen Kämmerlein oder habt ihr dann äh, Kontakt zu Freunden?
1: Also bei mir ist das unterschiedlich. Ich habe es manchmal ganz gerne allein und ähm, da meine ganzen Tabletop-Freunde ja in Hannover wohnen, nutzen wir dann immer Skype. Wir haben den Skype nebenher laufen, Ach, cool. die Kameras sind an und dann ähm, quatschen wir halt dummes Zeug <lacht> und geben mit unseren Miniaturen. Das ist
2: an. eine coole Idee. Finde ich super.
1: Ja. Hab ich noch nicht gemacht. Machen wir ganz oft. Heute auch schon wieder. Also speziell mit Sascha mache ich das halt oft. Und wenn man dann mal eine Frage hat, die wird dann halt schnell beantwortet. Und ähm, man motiviert sich dadurch auch mehr. Nervt
2: das die besseren Hälften nicht? Oder?
1: Und, ähm, das ist immer ganz gut. Ich habe jetzt Urlaub und meine Frau ist arbeiten. <lacht> <lacht> also jetzt gerade natürlich nicht. Aber in der Regel ist das eigentlich so. Meine Frau hat auch ihr Hobby. Ich, ich sitze hier im kleinen Camp. Na, ich habe einen Kellerraum. Hier habe ich mein, meine große Platten, wo ich meinen ganzen Kram draufstehen habe. Und meine Frau macht Stamp it up. Das ist auch so ein Bastelkram. Und du bist du meistens ganz ruhig. Das heißt, ihr
2: bastelt parallel aneinander lang. Äh, ja, bei mir ist es so, ich male eigentlich lieber in Gesellschaft, aber hat man halt häufiger nicht. Ich habe auch in meinem Malzimmer genug Platz, dass da drei, vier Leute malen können. Ich habe hin und wieder mal Leute da zu malen, wenn es halt irgendwie terminlich passt. Du hast niemanden, mit dem du vor, deiner, vor dem du mit deiner neuen Figur angeben kannst. Oder guck mal, wie geil das hier jetzt gerade geworden ist. Oder guck mal, wie schnell ich bin schon fertig. Oder...
1: Also, da muss ich mal zu so sagen, es, es gibt so, wenn ich Sage anmale oder sowas, da kann ich Gesellschaft gebrauchen. Jetzt habe ich das, ähm, das schlimme Buch gekauft. Das
2: schlimme Buch? Was ist das schlimme Buch?
1: End Oh, das ne? Buch, ja. Und, äh, ah, nicht, ja. Ja, das Buch. Und da muss ich mich wieder mehr konzentrieren. Also, da, da kann ich mich nicht unterhalten. Da muss ich denn für mich sein und dann kriege ich da echt super Ergebnisse mit hin, hätte ich nie gedacht. Also, ich, ich finde es halt echt interessant, dass
2: dir das Buch viel gebracht hat, weil für mich.
3: Du hast Sachen dadurch verlernt? <lacht> Nein, ich fand halt, es wird zu wenig erklärt Ja, es ist, es ist geht, er geht halt davon aus, dass man die Sachen schon kann Und dann sagt er einfach nur, welche Schritte er gemacht hat Er erklärt tatsächlich nicht, wie was funktioniert Sondern er erklärt genau. einfach, wie er es gemacht hat Und
2: das ist mein größter Kritikpunkt an einem Buch für Anfänger
3: Das ist aber kein Buch für Anfänger Also Anregel, das ist definitiv kein Buch für Anfänger Das ist...
1: Also, mit extra drauf ja aber also ich
2: ich finde halt das problem ist erstens wie er die sachen macht kann ich mir eigentlich denken da hat mir das buch wenig bis keine neuen erkenntnisse gebracht was die zwischenschritte sind was interessant gewesen wäre wäre wenn er zum beispiel also nicht auf wie sehen die verschiedenen schritte aus sondern was macht er genau mit der erbrasch um die verschiedenen ergebnisse zu erzielen weil viele leute haben damit probleme ich kann das für mich zum teil durchaus auch nachvollziehen und kann sowas auch hinkriegen aber das wäre halt was gewesen, was ich mir in diesem Step by Steps auf seinem Blog, meine die ganzen Bilder hat er ich schon. Das da. schon dass ich waren finde
3: auch das Step by Step Dinge. Also finde ich zumindest für mich. Ich weiß, ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, ob sie mir viel helfen, weil ich es nie aktiv benutzt habe. Obwohl doch, ich also jetzt bin ich beim Real -Des buch auch beim anderen Buch habe ich die Step by Step Sachen benutzt und das hat mir geholfen, ja also ja. Und
1: erklärt es ja, er sagt ja, was mit der Airbrush gemacht wird und was wird mit dem Pinsel. Bevor wir aber das wie, jetzt weiter das vertiefen. ist das Interessante? Aber egal, genau. <lacht>
2: genau.
0: Bevor wir das jetzt weiter vertiefen, äh, Dennis, wie handhabst du das mit dem Malen? Malst du eher alleine oder in Gesellschaft? Äh,
3: beides, sowohl als auch. Also wenn ich alleine male, ist es für mich eher Entspannung, wobei ich dann merke, wenn dass ich alleine dann eher irgendwie bastel oder so. Ähm, malen in der Gesellschaft bin ich immer produktiver. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil es dann einfach, äh, weil ich sehe, dass andere auch malen und ich dann eher bei der Sache bin und man sich gegenseitig irgendwie anspornt. Ähm, auf jeden Fall bin ich da immer produktiver. Deswegen mag ich lieber auch mit anderen Leuten dabei malen in der Gruppe. Es, es, es macht einfach mehr Spaß. Ähm, wenn ich alleine mal, das mache ich natürlich auch, dann ist es immer so, dass man dann sich dann eher... <lacht> irgendwie, also Ich brauche irgendwie andere Leute zur Motivation tatsächlich. Wenn ich alleine mal, dann bin ich so wie, so ein, wie jemand, der sich um... um schlimme Aufgaben drückt und sich das Leben leicht macht. Deswegen male ich da meistens irgendwelche Sachen an, die, auf die ich irgendwie sowieso gerade Lust habe. Das heißt bei mir also, dass ich vieles anfange und nicht zu Ende führe. Ähm, aber es ist, auch eine wunderbar es ist für mich aber auch eine wunderbare Möglichkeit, äh, ein Hörbuch oder eine Serie durchzukriegen beim Malen. Weil ich nebenbei immer irgendwas laufen lasse. Also ich bin wirklich jemand, der beim Malen immer eine Geräuschkulisse braucht. Sei es andere Menschen, sei es äh, Musik, sei es äh, ein Hörbuch oder halt was Narratives wie äh, halt das Hörbuch oder äh, eine Serie. Also ich,
0: bei mir ist es so, ich male eigentlich und gucke dabei immer irgendwie eine Serie oder mittlerweile höre ich fast eigentlich immer Podcasts. Äh, warum wohl? Ähm, und, es gibt da einen guten, äh, habe ich gehört. Es gibt einen guten Podcast. Welchen, ne?
3: Ja, äh, ich, ich glaube, äh, Megaboto oder so heißt er.
0: Ach so, ja, aber Kartoffeln von dem Thema habe ich erstmal genommen.
3: Megapotato.
0: <lacht> so, <lacht> 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 um, aber also ich, ich, ich male aber tatsächlich immer alleine und das hat nicht oder so gut wie immer allein. Das hat aber nicht den Grund, ähm, dass ich das bevorzuge, sondern in meinem, ich sag mal, engeren Freundeskreis, die anderen Tabletopper malen alle nicht. Die kaufen entweder fertig bemalte Modelle oder spielen halt mit unbemalten Modellen ab. Und ich bin der Einzige, der malt. Und dementsprechend verabrede ich mich auch nicht mit meinen Freunden, weil das Einzige, worauf... Wir haben es zwei, dreimal probiert. Es läuft halt darauf hinaus, dass die eine halbe Stunde versuchen und dann aber so genervt sind und keinen Bock mehr haben und auch von mir keinen Rat annehmen wollen, und äh, das führt dann einfach zu nichts. Was ich allerdings viel mache, ist, ähm, ich male, während meine Freundin neben mir sitzt und irgendwas zockt. Und ich habe zum Beispiel die ganze Mass Effect Trilogie durchgemalt. Ich, behaupt, ich, ich behaupte immer <lacht> gerne, ich hätte Mass Effect gespielt. Habe ich auch, aber nicht lange die meiste Zeit hat tatsächlich meine Freundin das Pad in der Hand gehabt und hat äh, die Schießereien und die Dialoge gemacht und ich saß daneben und habe Mass Effect einfach wie einen guten, langen Spielfilm genossen. Oh, Shepard. <lacht> und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, dass Mass Effect, dass es da jetzt nur drei Teile gab. weil. Kommt doch ein Vierter äh, jetzt, ist auch angekündigt. Ja, ja, das stimmt, aber in den 140 Stunden war ich sehr, sehr produktiv, kann ich nicht angefangen.
3: <lacht> Dann wird es bald wieder Zeit. 2016, Ende 2016.
0: Ja, ja. Ähm, dementsprechend, aber so jetzt, jetzt hat meine Freundin angefangen mit dem Freebooters Fate und ist da im Entgraten und so weiter und da sitze ich dann auch schon mal beim Malen und Basteln und äh, ein guter Kumpel von mir, der halt nicht malt, äh, aber unheimlich gerne zockt, der kommt dann öfters mal vorbei und zockt irgendwas auf der Xbox und das ist wie so ein Live-Let's Play. Er, er, Gerade hier momentan die Metal Gear Solid-Reihe, äh, beste Grüße an der Stelle. Ähm, ich hätte keinen Bock, die Metal Gear Solid-Teile zu spielen, meine Freundin auch nicht, er liebt sie, also spielt er sie. Bei euch. Und und ja, ja, bei uns auf der Xbox, genau er bringt seine Playstation mit oder so. Wir, wir sind jetzt gerade im vierten Teil, den gibt es ja noch auf der Playstation. Und äh, er, er zockt den dann, wir gucken uns das mit an, quatschen nebenher drüber, ich sitze da, male an meinen Figürchen etc. Das funktioniert so ganz gut. Ich würde aber unheimlich gerne äh, viel mehr in Gesellschaft von anderen Malern malen. Also ich habe es mal eine Zeit lang probiert, da bin ich in, in Bremen in den Templetop- und Hobbyladen da in der Nähe vom Bahnhof in den Highlander Games gefahren. Äh, auch da beste Grüße. Und im Laden malen geht für mich überhaupt Echt? nicht. Ich, ich brauche meine gewohnte, also nicht meine gewohnte Umgebung, aber ich brauche den äh, Zugang zu einem Waschbecken jederzeit, weil ich öfters mal frisches Wasser brauche. Ich brauche ein bisschen meine Ruhe. Und ich kann nicht gut dabei malen, wenn Laufkundschaft um mich rumsteht und mich fragt, was das für eine Miniatur ist. Ich denke, also ich, ich habe kein Problem, wenn Leute das machen. Ich sag denen das auch. Aber das stört mich tatsächlich beim Malen. Ich, ich
3: denke, das kommt immer darauf an, in welchem Laden es. ist. Also ich tatsächlich, wenn ich feststelle, wo wir gerade beim Thema sind, im Laden malen, finde ich immer unglaublich gut. Weil es da einfach keine Ablenkung von anderen Freizeitaktivitäten gibt, die äh, sehr, leicht, sehr leicht und sehr schnell erreichbar und sta startbar sind, äh, wodurch tatsächlich äh, der komplette Gedankenfokus wirklich auf Minis liegt und auf, das, auf dem Hobby. Und dadurch werde ich dadurch weitaus produktiver.
1: Kühlschrankfalle. Kühlschrankfalle? Ja, die Kühlschrankfalle, sagt man, glaube ich, bei Selbstständigen, die von zu Hause oh, aus ja, arbeiten. Mhm.
3: Uh,
1: ja. Und dann ähm, ja. sich ständig mhm. ablenken lassen. Das ist ja. auch der Grund, ja, ja, warum
0: verstehe. ich wieder ein Büro habe. Aber warum Kühlschrank?
1: Ähm, weil man dann sehr häufig aufsteht, um was sich zu essen zu holen und seine Arbeit unterbricht, schätze ja, ich jetzt mal. Das Aber es das heißt, glaube ich, Kühlschrankfalle. Wird das
2: würde Sinn machen. Ich kenne das vom Homeoffice. Schrecklich. Ich dachte, Kühlschrankfalle wäre so ein Kühlschrank
0: an einem Seil, Richtig. Und so also über so eine Rolle klar, und baumelt über so einem roten X auf dem
3: Fußball Ja, natürlich, so ist das, so ist das. Genau. Und in der Mitte <lacht> von dem X
0: liegt irgendwie irgendwas, so was, was das entsprechende Ziel anlockt. Also, also bei einem das, gw nerd hast heißt du so ein Space, Marine, Space Marine. Marine.
1: Das umschreibt so, das umschreibt so die, die, die Ablenkung der Familie vielleicht auch. Man will was malen und dann kommt die Frau rein und oh, kannst du mal in den Kasten äh, ja. Bier, hätte ich fast gesagt, nach oben bringen. Ach, ich oder, müsste ja mal wieder Wäsche waschen so und wieder aufräumen. Ja, ja, ja genau. Jahrelang
3: Homeoffice gearbeitet. Ich, ich bin Freund frohe, dass ich jetzt bald wieder im Büro habe.
0: Aber, aber dieses Malen in Gesellschaft über Skype finde ich tatsächlich auch eine gute Idee, weil ich kenne Leute, die äh, machen äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel halt über Skype und oder eben TeamSpeak. Habe ich auch schon äh, gehört, ich
3: fand das immer seltsam.
0: Und Malen nebenher. Ja, ich ich bin ja Rollenspieler und ich fände es auch komisch, das zu machen, aus dem einfachen Grund, weil mir Gestik und Mimik und so weiter beim Rollenspiel als Spielleiter enorm wichtig ist und ich lege da sehr großen Wert drauf, dass da auch eine schauspielerische Komponente, wenn auch im Sitzen stattfindet und das würde mir halt beim TS-Spielen total abgehen, aber der Vorteil ist, ich habe das mal einen Abend ausprobiert, ich habe nebenher fünf, sechs Stunden durchgemalt, konzentriert, es war nicht langweilig, also es ist... Vielleicht auch noch was, was, was sich bei mir vielleicht wieder in, so in den Hobbybereich einschleift.
3: Also Skype und so bietet sowieso schöne Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich letztens äh, ein, ein Experiment gewagt, äh, das hat sie auch gefilmt. Äh, kommt demnächst auch, hoffentlich mal. Ähm, Skype-Hammer. Warhammer über Skype zu spielen. <lacht> das hat überraschend gut funktioniert. Tempo. Ich habe das mit dem Chef-Oberboss gemacht. und Mit, wem? Äh, mit dem Chef-Oberboss. Ah, Chef ja. ähm, schöne Grüße übrigens. Und äh, das äh, macht richtig viel Spaß und es funktioniert, wenn man, wenn, man, wenn man sich vorher einig kommt, man kann fünf auch gerade sein lassen, ne? äh, Das funktioniert besser, als ich dachte.
0: Aber wie soll das funktionieren mit den Distanzen und so weiter? Der hat ja wohl kaum die Modelle äh, doppelt da gehabt, die du. Ja, nee, man, darf, hast. da
3: muss man natürlich proxen. Ne? Auch, auch gerade geht ja schon beim Gelände los, dass man da ein bisschen im Endeffekt proxen muss. Man muss gucken, welches Gelände haben beide ähm, und ja, aber jetzt mal eine
0: ganz blöde Frage. Warum habt ihr dann nicht gleich über Wessel gespielt?
3: Über was? Auf Wessel? Ja, weil Wessel. man möchte doch eigentlich auch mit seinen Figuren spielen und nicht nur am Computer. <lacht> ja, nein, aber ja, ganz, ganz ehrlich, man wofür, ja. hat man, wofür hat man das Hobby, wenn man, wenn man äh, alles, wo man das ganze Geld reingesteckt hat, einfach links liegen lässt und das Ganze am Computer spielt mit Grafiken. Ähm, deswegen trifft man sich Wir sind ja. doch genau, Tabletopper. Sind halt Tabletopper. Und man will halt auch mal seine Pippis ausführen. So, und wenn man halt irgendwo auf dem Durban ist zum Beispiel und nicht die Möglichkeit hat, dazu irgendwelche Leute in der Nähe hat, äh, warum nicht? Also das ist, das ist eine, eine Alternative, die ich festgestellt habe, die überraschend gut funktioniert. Man muss halt, wie gesagt, man misst halt beide, beide Fraktionen immer ab und dann kann es sein, dass man hier mal so einen halben Zoll und so, man darf halt nicht richtig stark kompetitiv an die ganze Geschichte rangehen. Das funktioniert logischerweise nicht. Aber äh, wenn, man, wenn man sagt, komm, wir machen einfach mal nur, um, um Püppis zu schubsen und machen das wirklich Fairness halber und, und, und als Freundschaftsspiel, Bier und Brezel, wie man so schön sagt, funktioniert das einwandfrei, ist total super, und extremst motivierend.
2: es vor einer Weile, hab, hat es ein Bekannter von mir mal, über auch über Skype nach Kanada mit Bold Action gemacht. Nur haben die es so gemacht, die hatten nur einen Spieltisch. Und zwar bei seinem Partner in Kanada. Und der hat dann so eine GoPro oder irgendwas, das war, über dem Tisch aufgehängt. Und dann haben die quasi mit beiden Armeen auf einem Tisch in Kanada gespielt. Das war, also... Der hatte auch, glaube ich, ein paar Videos von gemacht. Ähm, die Idee fand ich total fläschig.
0: So habe ich mal, als ich krank war, bei einer Rollenspielrunde mitgemacht, halt über Skype. Ich war dann immer die Stimme aus dem Off.
3: <lacht> Und die Stimme aus dem Off sagt...
0: <lacht> die
2: Stimme aus dem Off ist erkältet. Also man, man muss sich halt dran gewöhnen, dass einige Dinge ein bisschen anders laufen. Beim Rollenspiel über Skype kenne ich das auch. Ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht mit, mit Freunden aus den USA als ich da weggezogen bin, das funktioniert schon. Das muss ich halt dran gewöhnen. Es fehlen dir halt ein paar Ausdrucksmittel einfach. Das ist am Anfang ungewohnt, aber Irgendwann kriegt man das dann halt mit der Stimme irgendwie hin.
0: Aber malen und nebenher skypen finde ich wirklich eine gute Idee. Frage ich ja. mich, warum wir das noch nie gemacht haben.
3: Also ich bastel halt gerade, während wir ich das Kannst gerne mal mit zustoßen.
0: <lacht> so, sollten wir gerne. Wobei, das machen wir ja. Und da mache ich jetzt schon mal eine kleine Ankündigung, die ich sonst am Ende gemacht hätte. Äh, Ausgabe 10 des Magabutato-Podcasts, die am 30.04. voraussichtlich erscheinen wird, wird unser erster... Magabotato Stammtisch sein. Stammtisch heißt, es ist kein festes Thema. Wir werden garantiert länger als eine Stunde reden. Also, wem das zu lang ist, der muss das dann halt in zwei, drei Etappen hören, wenn er sich es anhören möchte. Der mal Sondern hören. deswegen, wir werden uns nämlich hinsetzen, wir werden malen, wir werden nebenher was trinken und wir werden über die News und Neuerscheinungen aus dem vorangegangenen Monat, also April und Ende
2: März, reden. Wir cool. dürfen auch über Gerüchte reden über ganz, ganz schlimme Sachen und das, Skandale. Das, das und ist das Schöne.
0: Alles, was uns äh, einfällt, werden wir am 30. machen. Das wird auch eine Folge, wo ich ein bisschen weniger äh, Zeit in den Schnitt stecken werde, damit sie relativ schnell online kommt. Also da hört ihr vielleicht auch mal einen Husten oder wie jemand aufsteht, weil er sich neues Wasser holt. Denn Grundregel für den Stammtisch ist, jeder bastelt oder malt nebenher. Und, und wir reden auch darüber, was wir gerade machen und wir posten auch Bilder im Anschluss. Und das soll so eine monatliche Tradition werden, immer gegen Monatsende verabreden wir uns einen Abend und am 30. erscheint diese Folge. Deswegen, wenn, wenn ihr drei da mitmachen wollt, ne, haltet euch den 28., da zeichnen wir auch frei
2: glaube, ich, glaub, ich habe mich da schon auf, eingetragen für mit dem Vorbehalt, dass ich gucken muss, ob ich am 28. kann.
3: Ja, und ich
0: glaube, Dennis äh. hat auch schon gesagt, 28. müsste noch bei ihm gehen.
3: Genau, also kann, kann spontan immer sein, dass sich das ändert.
0: Ja, der, der, der Punkt ist, es muss halt relativ nah zum Monatsende sein, damit wir die, über die News bis zum Monatsende reden können. Es muss aber vor dem 30. sein, damit ich es am 30. fertig geschnitten
3: habe. Ja, ne? sehe ich ein. Genau, wenn das nicht mal eine Motivation wäre. Ui. Wo wir wieder bei dem Thema ja, sind.
0: Genau, das ist nämlich der nächste große Punkt. Ähm, nachdem wir jetzt darüber geredet haben, okay, euch motiviert das in Gesellschaft zu malen. Wenn ihr alleine seid, wie motiviert ihr euch, auch wenn ihr jetzt gerade länger nicht gemalt habt, wie motiviert ihr euch zu malen? Okay, dann fängt Dennis an. Ja,
3: äh, ähm, nichts gesagt. <lacht> äh, mich selbst zum malen motivieren, äh, passiert tatsächlich selten. Ich brauche meistens immer Input von außen. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel mal in einem Laden war und äh, viele geile Sachen gesehen habe, das, das hilft mir bei der Motivation viel mehr, als wenn ich jetzt einfach durchs Internet äh, surfe. Ähm, was mir am meisten Motivation bringt, und das merke ich jetzt aktuell gerade wieder, egal ob man wieder zu, zu einem System kommt, äh, kommt, zurückkommt oder, oder äh, irgendwie was Altes weitermacht, äh, sind tatsächlich Veranstaltungen, wie in meinem Fall Turniere. Ähm, ich habe jetzt mit äh, dem, dem anderen Dennis, dem Atelier-Onkel Dennis, äh, habe ich jetzt an einem Walmart-Turnier teilgenommen äh, und wir haben unsere beiden Armeen nach Jahren wieder ausgemottet, äh, entmottet und haben äh, die einigermaßen aufeinander abgestimmt und auch optisch haben wir da äh, gesagt, was wir machen wollen, haben Pläne gemacht, äh, wie die aussehen sollen und haben so viel Spaß in der Vorbereitung und im Spielen gehabt, dass wir gesagt haben, pass auf, wir melden uns gleich fürs nächste Team-Turnier an und Führen das, was wir nicht geschafft haben, weiter. Das heißt, dass wir unsere Armeen optisch aneinander anpassen. Und äh, das ist, gerade weil man weiß, man macht das für zweite, man arbeitet auf ein Ziel hin, das ist für mich eine so enorme Motivation, dass ich tatsächlich mittlerweile jeden Abend, an dem, dem ich Zeit habe, mich wirklich ransetze, basteln, umbauen und bemale.
0: Ja, aber heißt das bei dir nicht automatisch auch, äh, dass du deine Armee an seine anpasst? Weil ich meine, Dennis sammelt ja seine Dunkelelfen seit 1812.
3: Ja, und ich äh, habe Chaoskrieger seit 1813. Ah, ja, das passt. Und ich, ich habe tatsächlich äh, also ich ich habe da ich habe wirklich mit dem Hobby angefangen mit Warhammer und mit Chaos und habe jetzt ich äh, glaube ich die in der 8. Edition zweimal ausgeführt und sonst überhaupt nicht mehr. Ähm, und habe aber in der Zwischenzeit äh, ich habe in der Zwischenzeit ganz gut gefolkert. Ähm, der Ausdruck Volker muss man dazu sagen, der damalige Chef von Games Workshop Hamburg 1 hieß, hieß Volker und der äh, hatte Immer, wenn eine neue Armee rauskam, sich die ganze Figur davon ge geholt, zusammengebaut, grundiert und dann kam was Neues und hat gesagt, pass auf, äh, du kriegst alle meine Figuren, wenn du mir eine Streitbox davon holst. Und das sind halt Gelegenheiten, wo man sagt, komm, das macht man mal mit. Und dadurch habe ich dann im Endeffekt äh, so viele Figuren noch gehabt die, und andere Geschenke und so, die man, äh, wo man Figuren hat, die nie zusammengebaut waren, äh, nie bemalt waren und sowas und äh, dadurch habe ich dann gesagt sowieso, weil ich die Thematik slanisch ganz cool fand ähm, mache ich nämlich doch ganz viele von meinen Figuren, die nie fertig wurden und mache sie thematisch so ähm, dass sie in die Richtung passen und äh, ich habe sogar das, das Farbschema vorgeschlagen lila blau oder lila türkis und das passt zu beiden Armeen wunderbar also haben wir unsere beiden Armeen im Endeffekt aneinander angepasst beziehungsweise waren sie eh schon, haben wir uns zwei Armeen gesucht die zueinander passen
0: okay Jetzt einer von euch anderen beiden. Wie motiviert ihr euch?
1: Ja, also ich motiviere mich, glaube ich, am meisten über meine Freunde. Wenn man dann sagt, man hat ein neues System oder man hat ein altes System oder ein System, was man schon länger hat und will es dann doch irgendwann spielen und darüber motiviere ich mich, glaube ich, dass ich sage, jawohl, wir wollen am Samstag Saga spielen, der muss bis Samstag die Ami fertig sein. Du spielst sein. nur bemalt? So, ähm, nein. Okay, nee. Ich würde gerne Ja sagen, aber nein. <lacht> So, ich würde gerne. Also bei Boid Action, ich würde gerne. Ich glaube, wie es bei vielen ist. Ne? Also, ich, ich, ich habe so viel Kram, Ich schaffe ich sowieso nie anzumalen. Das ist die eine Motivation und die andere Motivation Ganz ist ehrlich, Olaf,
0: wenn irgendjemand ins Tabletop-Hobby einsteckt, sollte man ihm automatisch schon ein T-Shirt schenken, wo das draufsteht. Ich würde gerne voll bemalt <lacht> spielen, aber ich habe zu viel Kram.
3: Mhm.
1: Also bei Hort schaffe ich das. Okay. Also, ja, ich gucke mal eben. Doch. Naja, einer nicht. Aber den Rest, der Rest ist bemalt. Und ähm, der Rest ist wirklich bei mir, Motivation ist, abschalten. Wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, dann setzt du dich unten hin. Das ist mein Hobby, das macht mir Spaß und dann fange ich irgendwas an zu malen oder motiviere mich über ein Buch, um es ähm, besser zu können irgendwann. Ich glaube, so motiviere ich mich. Und vor allen Dingen über den Spaß und die Entspannung. Kann ja gar nichts weiter zu sagen. Ja,
3: das ist eine schöne
2: Sache. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es sind es tatsächlich in den letzten Monaten mehr und mehr Workshops geworden. Das klingt jetzt blöd, aber wenn ich gerade mal wieder einen Motivationshänger habe, gucke ich, ob ich nicht irgendwo ein Workshop ist in der Nähe und dann fahre ich dahin.
3: Boah, das klingt ähm, aber so ein bisschen so, als ob du dich selbst dazu zwingen musst, ne?
2: Nee, beziehungsweise ich habe darunter gelitten. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel unbemalten, ungebauten Kram verkauft. Apropos, Reiner, welche T-Shirt-Größe hast du? <lacht> Apropos, ich habe da,
3: hab da noch Tyranniden, die ich loswerden möchte.
2: Ja, nee, ich habe meine letzte, mein, mein, mein letztes unbemaltes 40k habe ich jetzt gerade abgeschaltet, mhm. dran bin. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie doof, aber der Punkt, den Arsch hochzukriegen, ist für mich das große Problem. Und wenn ich eine interessante Sache habe, dann fällt es mir leichter. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich suche mir dann irgendein Modell aus, wo ich denke, hm, da könnte man was Interessantes mitmachen und mach dann mal so eine Malstudie draus. Ich habe da diesen komischen schwarz-weißen Harlekin zum Beispiel vor kurzem mal angemalt. Ich dann gesagt, okay, ich will meine Figur nur mit schwarz und weiß und vielleicht noch ein bisschen blau bemalen. Also drei Farbtöpfe, eine Figur und dann mal gucken, wie weit ich komme. Und durch so Einzelprojekte, wo dann das Ende absehen so ist der Berg. Wenn da so viel Zeug ist, dass ich schon sehen kann, dass es Monate dauern wird, bis ich da zu einem irgendwie erträglichen Ende komme, dann habe ich schon keine Lust mehr anzufangen. Das habe ich noch nie gemacht, das ist eine interessante Idee, aber das, das, das ist tatsächlich das, was mich total abschreckt und was mir regelmäßig die Motivation killt, ist, wenn ich mir die Sachen... Da hilft es halt, Einzelprojekte, also eine Figur zu nehmen, die auch gar nichts mit dem zu tun hat, was ich spiele, ganz ehrlich, und dann wird die gemacht, bis sie fertig ist. Und danach habe ich dann wieder
1: Lust auf mehr. Also das könnte ich nicht, ich könnte nichts bemalen, was ich nicht spiele. Ja, könnte... Also, ich, ich glaube, da ich, kann ich, das, das. klingt
3: zu. tatsächlich von dir jetzt so ein bisschen so, äh, als, also, dass du dich zwingen musst, als, also, das klingt für mich so ein bisschen nach Arbeit. Also, für mich ist das immer noch ein Hobby. Also, ich, so, ich sage jetzt mal, wie, wie ich das sehe. Für mich ist es ein Hobby. Und wenn ich keine Motivation aktuell habe, dann lasse ich das auch einfach und sage mir, ich muss mich nicht motivieren, weil es ist ein Hobby und äh, wenn ich da keinen Druck hinter habe, dann muss ich es halt auch nicht machen. Wenn ich äh, einen Druck dahinter habe und ich Motivation habe, dann setze ich mich automatisch ran. Aber ich sage mir nicht, dass ich jetzt irgendwas unternehmen muss, um mich zu motivieren. Ähm, weil das ist, das, dafür ist es halt meine Freizeit. Ne?
1: Das geht wieder bei, bei uns geht das über die WhatsApp-Gruppe, Entschuldigung, dass ich dazwischen rede, ähm, das Projekt mit Black Powder, wir hätten das auch in 15mm spielen können, haben uns aber für 28mm entschieden. Das sind ja auch schon mehr als genug Figuren. Und wir haben halt eine Gruppe gegründet bei ähm, WhatsApp, Black Powder Groupies. Und da wird regelmäßig immer ein Foto ge, äh, ähm, gepostet, hochgeladen, damit jeder weiß, wie weit er eigentlich ist. Und das motiviert hm. auch, ne? Man möchte nicht aber ich glaube, das ist wie beim Sport. Man also. muss sich
3: immer gegenseitig motivieren, so ein bisschen. Oder beziehungsweise man muss es nicht, ja. aber es geschieht dadurch automatisch.
1: Und das ist halt auch viel Fleißarbeit. Um vielleicht kurz was Sagt auf den Punkt
3: immer. von dir zu erwidern,
2: Dennis. Das Problem ist tatsächlich, seitdem ich angefangen habe, diese Kurse zu malen, stelle ich für mich fest, dass ich immer lieber Einzelminiaturen male. Deswegen bin ich auch von Armeesystemen eigentlich weggekommen und spiele eigentlich aktiv nur noch Skirmish-Systeme, wo ich genau den Spaß habe. Wenn ich irgendwas für Infinity anmale, ist das in der Regel eine einzelne Figur. Die male ich, dann ist sie fertig, dann mache ich die nächste. Und das macht mir Freude wo ich mich tatsächlich zu motivieren muss, ist, wenn ich irgendwo Einheiten habe oder Fünfer-, Sechser-Blocks und dann male ich halt erst was, um in Stimmung zu kommen und dann prügel ich die Einheit halt durch, weil ich möchte halt auch bemalt spielen und ich möchte spielen und ich habe nicht so viel Geld, dass ich jetzt anfangen würde, es mir leisten zu können, ganze Armeen bemalen zu lassen und wenn ich zu einem Bemalstudio gehe und die Figuren, die dann bemalt werden, entsprechen nicht dem, was ich mir als Standard vorstelle, bin ich auch unglücklich. Also ja, das ist teilweise tatsächlich Arbeit, aber Arbeit, um mein Hobby mal
3: also also ich, mir geht's ja tatsächlich nicht, ich mal auch lieber Einzelfiguren als ganze Armeen, aber oh, so ist es halt. Dann lebe ich halt damit, dass ich das, dass bei mir nichts fertig wird, dann ja, ist halt so. Ist, dafür ist es halt Hobby. Und dafür muss ich auch sagen, habe ich noch andere, zu viele andere Hobbys, die dann ja auch äh, befriedigt werden wollen.
0: Ich kann ja kurz erzählen, wie ich mich motiviere. Also, Dö. ähm. Oh. <lacht>
2: <lacht> das.
0: Sie das ist raus. so schön, dass ist euch stundenlang zuhören, wie ihr redet und dann im eigenen Podcast nichts sagen
2: dürfen. Ich Sekundenkleber nimmt ihr eigentlich. Richtig. <lacht> Abi-Peter. Los Tom. Sorry, das war arschig.
3: Ja, nee, nee ist okay. Ja Tom, aber das würde mich jetzt auch wirklich interessieren, wie motivierst du dich?
0: Ja, das ist, das ist witzig, weil ich mache es wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, weil ich gemerkt habe, je nach meinem Gemütszustand brauche ich unterschiedliche äh, Trigger, um mich zu motivieren. Also wenn ich gerade einfach Bock habe, dann habe ich so eine intrinsische Motivation, dann ist es klar, dann setze ich mich einfach hin und male was bei mir überhaupt nicht funktioniert, ist Zeitdruck, also wenn ich jetzt irgendwie sowas wie das P500 von der oh Gott, Tabletop-Welt? Tabletop Welt, ja, so nichts, falsches falsches, nichts Falsches sagen, nicht das P500 woanders in ein falsches Forum deuten, also wenn ich jetzt irgendwie bei sowas wie dem P500 mitmachen würde, oder auf ein Turnier fahren würde, wo es hieße, nur fully painted, dann würde ich eher mich als gescheitert äh, darstellen bzw. von dem Turnier zurücktreten als Malen. Das funktioniert überhaupt nicht. Beim Malen funktioniert Zeitdruck bei mir überhaupt nicht. Ähm, was mich unheimlich motiviert, ist ähm, den, den, den Blog von Maga Botato jetzt momentan. so Also das hat mich enorm motiviert, meine Lannisters voranzutreiben und, und da auch wirklich mal was fertigzustellen. Also meine Lannister-Liste ist fertig. Die wartet jetzt darauf, dass die zweite Liste äh, fertig wird, dass man spielen kann. Und ansonsten, ich mache ich mach viel so, so so kleinen Kram. so äh, Zum Beispiel habe ich mir meine Excel-Tabelle gebaut, wo ich eingetragen habe bei meinen Zypner Leuten, wie viele Modelle von welchem Typ ich habe und äh, in welchem Bearbeitungsschritt die gerade sind. Zusammengebaut, grundiert, bemalt, lackiert, gebased und äh, am Ende dann halt fertig. Und dann halt auch mit... Prozentangaben, so wie viel und dann, ach guck mal, jetzt mache ich wieder einen Jack und ein Jack macht aber nicht so viel wie eine Einheit. Ich will aber vorankommen, jetzt mache ich mal eine ganze Einheit und äh, da habe ich dann, obwohl ich eigentlich nur so einen Prozentwert von angestrebten 100 Prozent bin, bin, äh, in zwei Jahren doch neben dem Studium meine ganze Cygna-Armee bemalt und das sind einige Modelle. Ähm, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, weil ich letztes Jahr noch ein Schnäppchen gemacht habe in einem Gebrauchtausch, äh, eine Fünfer-Einheit, Kavallerie und das entsprechende Solo. Aber ansonsten meine Cygnara, die ganze Liste ist fertig. Und was mich auch immer enorm motiviert, das war auch bei den Cygnarern zum Teil, so Bastel- und Bauprojekte nebenher, die mit der eigentlichen Armee nichts zu tun haben, die aber irgendwie dem Hobby zuträglich sind. Also wer den Magabotato-Blog jetzt schon eine Weile liest, der hat äh, bestimmt auch meine ähm, Würfeltabletts gesehen, die ich gebastelt habe.
2: Ja, die waren toll.
0: Äh, ja, und ich habe jetzt vor allem die von äh, Dennis und Michael gesehen, und habe gesagt, boah, die sind noch besser, jetzt bin ich gewillt, meine noch mal neu zu machen und zwar besser. Ähm, und die habe ich halt, das hat mich motiviert und ich habe eine alte Weinkiste äh, bekommen, so so eine längliche Kiste, wo so ich glaube neun oder zwölf Flaschen Rotwein mal drinne waren, aus Holz, die sah enorm edel aus und die habe ich dann komplett abge äh, abgehobelt und neu gebeizt und mit einem Zückner wappen auf der Seite und da habe ich mir aus Holz mit Magnetfolie und Filz so kleine äh, Tabletts gebaut, die ich aufeinander stapeln kann, wo jetzt meine Figuren alle magnetisiert draufstehen und äh, sowas motiviert mich dann enorm auch an der passenden Armee weiterzubauen, weil dann will ich diese Kiste, die ich habe, auch füllen. Und so, Das nächste, was bei mir gut funktioniert, um mich zu motivieren, ist, wenn ich mir den Kram hinstelle. Ich habe dann irgendwo in meinem Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer äh, ein Tablett stehen und auf dem Tablett stehen dann alle Modelle, die ich gerade irgendwie bearbeite oder bemalen will, äh, drauf. Und jedes Mal, wenn ich dieses Tablett sehe, gucken diese Modelle mich sehr vorwurfsvoll an.
3: Habe ich bei mir auch versucht, funktioniert
0: nicht. <lacht> ich kriege ein Gewissen <lacht> und, und, und lege genau. sie
3: aus meinem Sichtbereich. Genau, ich fühle mich dann
2: noch schlechter und denke, was ein Mist. Ja, das,
0: ist, das bei mir funktioniert das tatsächlich in der Hinsicht, dass ich dann sage, hm, okay, ich könnte ja jetzt mal den da bemalen. Und ähm, ich bin überhaupt nicht, also anfangs war ich immer so ein Maler, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich die Einheit komplett fertig und dann schnappe ich mir das nächste Modell. Und wenn ich den fertig habe, dann schnappe ich mir den nächsten. Und so mal ich mittlerweile überhaupt nicht nee, mehr. Ich, 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 ich setze mich jeden Abend hin und mal an dem weiter, worauf ich gerade Bock habe. Gut, früher hatte ich nur meine Chaos Marines, da hatte ich sowieso nicht so viel Auswahl, aber da konnte man auch, ach jetzt mal ein Cybot, jetzt mal äh, Terminatoren und so weiter. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich richtig Bock habe, äh, lange zu malen und mir richtig Mühe geben will bei einer Figur, schnappe ich mir eine Freebooters Fate Figur oder was für Horts. Und wenn ich sage, ich will einfach normal nehmen her, dann schnappe ich mir meine Einheit für Saga.
3: Ja, das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man verschiedene Systeme spielt. Ne? Dass man, n, äh, wenn man, wenn man gelangweilt ist, von einer Sache auf was anderes ausweichen kann und dennoch einen Fortschritt hat.
2: Ja. Wobei ich das witzig finde, weil es ist Gliedern nach anspruchsvoll und einfach nur mal was runterrotzen habe ich auch, seitdem ich nach angefixt werden jetzt doch ja auch mit War Machine Hots angefangen
0: habe. <lacht> da rotzt er einfach so runter.
2: <lacht> ja, das, ist das War Machine-Zeug, ganz ehrlich, wenn du, dir, wenn, du, wenn du da genügend rumgeflucht hast und dann die Gussgrate nicht entfernt hast, ich habe bei vielen Figuren ein schlechtes Gewissen, nicht das Beste zu malen, was ich kann. Das klingt jetzt blöd. Geht mir genauso. Ich, und sehr lange an einzelnen Figuren sitze. Und bei den War Machine figuren auch wenn sie sackteuer sind, ist halt der Punkt, dass die Gussgrate sind, also kann ich das Ding genauso gut in einer Stunde runtermalen. Der hey, Hersteller ist schuld. <lacht> Ja, aber genau, und witzigerweise, ich meine, ich habe ja die, die Bilder von meinen, von meinen Convergence-Sachen neulich mal gepostet. Das Witzige dran ist, so schlecht sehen die auch nach einer Stunde pro Figur eigentlich nicht aus. Und Aber es, du, du, ich brauche halt was, wo ich dann, deswegen auch der Systemwechsel, wo ich dann kein schlechtes Gewissen habe. Weil ich habe es neulich mal so probiert mit Infinity, geht nicht. Ich krieg's nicht hin, ich kann es nicht, ich bring's es nicht über mich da finde ich das auch praktisch, wenn man wechseln kann und dann unterschiedliche Standards setzen kann, so wie du das halt auch sagst, zum schnellen Malen Saga und zum anspruchsvollen Malen Freebooters halt. Und das Gefühl dass die Figuren danken dir das auch.
0: Was mich allerdings enorm demotiviert hat, fällt mir gerade ein bei äh, den Privateer Press Modellen. Ähm, das Design. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Ach, egal, ich, ich reagiere da nicht drauf. So. Was ähm, hat er gerade
2: gesagt? Das Design. <lacht> Da kann ich im Spiel das, das Tyranniden. Ja, stimmt. Wie wär's mit Tyranniden? <lacht> ja, genau.
3: <lacht> ja, möchte doch. Ich hab das so welche, die ich loswerden möchte.
0: Also nein, was, was mich bei den Zygnarern ein bisschen demotiviert hat, war dieses, ich habe anfangs, weil ich sparen wollte, weil die Figuren von Privateer Press eben alles andere als günstig sind, ähm, habe ich viel gebraucht gekauft über Ebay. Da habe ich enorme Schnäppchen gemacht, das ist auch sehr, sehr lustig. Da hat jemand, ein Franzose, War Machine falsch geschrieben, weil er irgendwie ein X reingetippt hat. Und hat auch den Jack falsch benannt. Und dadurch, dass ich auch nach dem falschen Jack-Namen gesucht habe, habe ich diese Option gefunden <lacht> und habe einen Vollmetall-Eilenklett für 1,50 Euro plus Porto ersteigert. So, schick. Wow. Sehr schick. Dem ja. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viele Jacks, aber ich habe auch sehr viel Infanterie und vor allem die Infanterie, die bei Ben Zückner traditionell nicht spielt. Denn die Infanterie, die viel gespielt wird, verkauft keiner bei Ebay. Genau. Ich habe zum Beispiel einen vollen Trupp, ähm, Longguns? Also, ja, habe ich. Long Guns, ne, ja, ich. -trupp Long -Guns mit, mit UA, die auch keiner spielt. Ich habe aber auch einen vollen Trupp äh, Pioniere plus UA die auch spielt, plus ja. äh, das Waffen-Attachment, die keiner spielt. Habe ich auch einen hab vollen auch. Trupp. Ne? So, und äh, eine Menge Sword Knights, die lange, lange keiner gespielt hat, die man allerdings durchaus zu schätzen lernt, wenn man sie in der E-Hailie-Liste mit einem Storm Stormclad kombiniert, aber egal. Ähm... Und das hat mich dann tatsächlich demotiviert, weil ich viel so Modelle hatte, die rumstanden, die man aber, wenn man ein bisschen was reißen will, weil die Leute spielen ja bei War Machine schon sehr aggressive Listen, äh, eher nicht einpackt. Und trotzdem wollte ich diese Modelle fertig haben. Und das hat mich wirklich Überwindung gekostet, dann doch schon einige Stunden äh, an so einer ganzen Unit dran zu sitzen. Also drei, vier Abende dauert auch eine War Machine Unit, wenn man sich nicht so viel Mühe gibt. Die braucht halt einfach, die hat viele Details. Ich
3: denke, das regelmäßige Spielen ist sowieso Motivation genug. Also ich habe gemerkt, dass in der Zeit, wo ich kaum Spiele gehabt habe, auch kaum gemalt habe. Als ich wieder angefangen habe, ein paar mehr Spiele zu machen, äh, war die Motivation, an den Figuren weiterzumalen, auch gleich viel höher. Also da so ergänzend zu dem, was du meinst. Also das ist so, so meine Erkenntnis daraus. Das ist, ich glaube, egal, also das, das, du hast halt die hast heißt mehr Überwindung gehabt, Figuren zu bemalen, die du im Spiel kaum einsetzen kannst. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, je mehr man spielt und je mehr man diese Figuren dementsprechend auch nutzen kann und möchte, oder möchte, ne, ähm, desto höher ist die Motivation, die, automa also die automatisch einsetzt.
0: Ich bin dann irgendwann noch dazu übergegangen weil ich keine Trencher, wie heißen die, Kommandos habe. Ich weiß nicht, wie heißen die Kommandos auf Deutsch. Jedenfalls, es gibt da die Kommandos und es gibt die normalen und die Kommandos sind halt eher so die Nahkämpfer. Und ich benutze jetzt einfach meine normalen Pioniere als Kommandos und im Freundeskreis sagt da sowieso keiner was. Und da funktioniert das dann auch.
2: Wie ist das eigentlich? Wir, ist das, geht das auch auf Turnieren oder ist da Proxen ein ganz großes No-No? Äh,
0: es gibt da in den Steamroller ja so Regeln, wie stark ein Modell angepasst sein darf, aber der irgendwie 70% des Modells müssen immer noch Originalteile sein und ich glaube, Modelle durch andere Modelle darzustellen, ist ein absolutes No-Go bei War Machine.
2: Schade, es wäre bei Infinity jetzt kein Problem, aber... Ja, ich weiß,
0: ich habe ja halt auch, ich habe ja viele Eilenklats, ich spiele aber eigentlich fast immer Roadie, ich besitze aber dieses Charaktermodell nicht und auf Turnieren habe hab ich das auch die Liste fertig gehabt. und Dann hat ein Kumpel gesagt, ähm, hast du Brody denn überhaupt? Und ich so, nö, Proxy, ich mit dem Einklitz, sieht ja genauso aus. Ist ja Der Charakter sieht ja nur ein bisschen anders aus. Nee, das kannst du vergessen. Da musste
2: ich meine ganze Liste umschreiben.
3: Bei Infinity, bei Infinity ist es nur noch so, dass nun auch noch nicht jedes Modell mit jeder Waffe existiert. Ne? Ich
2: organisiere ja selber auch Turniere dafür, so ist nicht. Und selbst wenn, sagt da eigentlich nie jemand was, Solange es im Rahmen bleibt. Also ich meine, solange es im wenn Rahmen die halbe bleibt, Liste genau. geproxt ist, ist es, ist es eine Katastrophe, aber es gibt auch viele, es gibt manche Modelle, die sind einfach porthässlich. und wenn der Rest von der Armee zusammenpasst und ordentlich bemalt ist, sagt dann auch keiner was, wenn... Das so,
3: ist Alternativmodellen, solange man einigermaßen erkennt, was es darstellen soll ähm, oder no. es zumindest nachvollziehbar
2: ist. Es gibt da vom Hersteller zwar schon Regeln für, aber ich sag mal, die werden in der Regel nicht auf auf die Goldwaage gelegt von den meisten Turnierveranstaltern. Ich meine, bei einer offiziellen deutschen Meisterschaft oder so wäre es jetzt ein bisschen was anderes, aber wenn ich nur ein x-beliebiges Turnier mache, kann man auch mal Ach, fünf gerade ja, sein lassen. Ja,
3: logisch. Also ist doch klar, dass offizielle Turnierregeln von Herstellern doch immer sagen, nutzt unsere Figuren. Genau. genau. Aber das ist, das und ist bei, bei nicht verwerflich und auch ganz normal.
2: Mal das schöne Beispiel gebracht. Weißt du, wir haben dann jemand da, der macht Fotos oder Aufnahmen von der DM und die sind im Netz und dann darf ich hinterher Privateer Press erklären, warum die die Armee, die der deutsche Meister in War Machine gemacht hat, äh, 25 Space Marines hat.
0: Genau. <lacht> Weil er schummelt.
2: Space ja, und Marines. das... Äh, ja, das, das ist dann auch irgendwo nachvollziehbar, aber die Frage ist halt, in manchen Szenen ist es ja weitestgehend okay, wie bei Infinity, bei War Machine habe ich selber nicht genug Erfahrung, aber wenn du sagst, dass da eher No-No ist, dann ja, ist ich Ja, aber
0: nimm mich jetzt auch nicht als den großen Turnierspieler, ich, ich lese das nur so immer so im Page-5 mit und wenn irgendwelche Page-5-Nutzer oder große Turnierspieler das hier hören und mich berichtigen wollen, bitte nur zu, also das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen habe und... Ich weiß halt, das war ein Spaßturnier, wo ich damals hingefahren bin, ein Spaß-Team-Turnier, und da wurde mir auch schon gesagt: Proxy, mach's nicht. Es ist, es ist halt aber von, von Community zu Community anders. Es wurde auch mal, irgendwo habe ich mal gelesen, warum halten sich die War-Machine-Spieler eigentlich so sklavisch an die vorgegebenen und indoktrinierten Farbschemata? Ist das so? Ja. Das, das, das hieß es dann, da wurde in einem GW-Forum, ich sage jetzt nicht welches, äh, nämlich großartig diskutiert, warum ausgerechnet War Machine-Spieler äh, überhaupt keine eigene Fantasie haben und sich was
3: Eigenes ausdenken. Weil es halt keine verschiedenen Space Marine Ordner gibt. Space Marine. Ja,
0: aber ich sage jetzt mal, äh, ich persönlich male beide Fraktionen, die ich sammle, tatsächlich komplett nach Codex. Aber aus dem einfachen Grund, weil ich die extrem geil finde. Also Cygna ist für mich einfach blau. Und Trolle haben für mich einfach auch Troll, also dieses Trollblau von äh, äh, von ja von von den Herstellern von, von Privacy Press,
2: äh, ja. Das, das Blau funktioniert bei A denen auch. Das aber schönes, aber, aber auch Schäme. genau das
0: Blau. Deswegen habe ich mir damals überhaupt die P3-Farben gekauft, weil ich finde nichts schlimmer als, okay, das ist auch wieder persönlicher Geschmack, so jeder so halten wie er will, aber ich finde nichts schlimmer als äh, gelbe, grüne, rote Trolle bei War, äh, bei Horts Ah, ein bekannter du denn? Hat
3: Orange eine Trolle gemalt. Also hat seine Trolle Orange gemalt, aber die sieht <lacht> fantastisch aus und das funktioniert die können, gut.
0: Die können geil aussehen, aber ich finde gerade grün schlimm, weil es sind ja. keine Orbs. Ja, ja, gut,
3: grün... Das, es gibt halt irgendwie Modelle, dazu, zu denen passen einige Farben nicht. Es kann natürlich aber auch daran liegen, dass man einfach äh, nur gewisse Quellen hat und dadurch schon so an diese Optik gewöhnt ist, dass alles andere irgendwie als Fremdkörper ja,
0: man, man muss ja auch sagen, dass es bei den Trollen durchaus auch äh, Varianz in der Farbe gibt, denn die Erdtrolle sind ein bisschen blau-braun und die Frostrolle sind eher so hellblau, weiß-blau und, und die Feuertrolle sind dann auch eher mit glühenden Farben also da gibt es schon äh, Unterschiede in der Fraktion, aber die Grundfarbe diese normalen Trolle sind halt dieses Blau und wenn die dann so eine knallige rote Haut haben, mir persönlich gefällt es halt nicht aber wie gesagt, das kann ja jeder halten, wie er will
1: da. Was war das? das war <lacht> <lacht> ich habe auch Trolle und die sind nicht sind sind Ja, Olaf, schön, dass du heute <lacht> da warst <lacht> <lacht> Aber jetzt sag ich nicht, dass sie grün sind Nein, grün sind sie also nicht. Oh. Gesagt, ich sie ich weiß nur nein, Meine sind blau Ich habe ich hab ja damals mal mit ähm, Hortz angefangen, weil ich kein Massensystem ja. spielen <lacht> wollte ja. ja, und jetzt mittlerweile habe ich Genauso viele Figuren wie ja, Weiß ich nicht, wie bei anderen Systemen auch Weil man am Anfang ja nicht weiß, was gut ist Und was schlecht ist Und ähm, die habe ich gesehen Dann habe ich gesagt, die sind blau also, dann habe ich geguckt, Ultra blau habe ich, blau geworden. Geil. Jetzt ist sie Ultramarine-Blau. Ja, Ultra ich finde die Originalfarbe zum Beispiel hässlich. Also, ich mag die nicht. Olaf,
0: schön, dass du heute da warst.
1: <lacht>
2: ich
0: werde ständig
1: rausgeschmissen. Ja, nur weil du nicht alles Nein. geil
2: aber Du
0: wirst freiwillig gegangen.
2: Das Leid, ist sehr ja nett von dir. Auf eigenen Wunsch.
0: Lasst uns nochmal zur Malmotivation ja. zurückkommen. Habt ihr mal versucht, euch selbst zu belohnen fürs fertige Bemalen einer Einheit, einer Armee etc.?
1: Ganz ja, fiese also Frage.
0: Für fiese Fragen bin ich... Ja, zum Beispiel so, bist mit einer Liste fertig, jetzt erlaubst du dir selbst eine neue Liste zu kaufen oder äh, ein neues Projekt <lacht> das, anzufangen. Oder das würde ja bedeuten, dass man wieder an die, die frische Luft zu hat. gehen. Oder also ich habe
3: tatsächlich äh, die, die Regel gefasst, äh, zwei Figuren fertig bemalen, eine neu kaufen. Das, das, das funktioniert.
2: Du hältst dich auch dran?
3: Ähm, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, äh, die Liste tatsächlich fertig bekomme, für das Turnier. Dann ja. Und dann natürlich verkaufen wir. Wenn ihr mit Tyranien von euch möchte, ne? Ich habe die immer noch jetzt im Angebot. Ähm, nein, aber ähm, es kommen ja auch dummerweise immer solche Events dazwischen, wie die Taktiker oder die RPC. Und da gibt es halt Angebot, da kann man, da kann man, da kann man nicht äh, drum rumkommen. Ja, und dann sagt man, naja, komm, diese eine Figur jetzt macht den Kohl ja auch nicht fett. Aber zumindest muss ich sagen, dass mein Berg viel sedner, äh, viel geringer gewachsen ist als früher. Und le letztes Jahr habe ich fast irgendwie 60 Figuren bemalt und zwar für mich. Das ist schon eine echte Hausnummer für mich.
2: Krass, ich habe keine Ahnung, wie viel ich in den letzten drei Wochen neu gekauft habe, aber es könnten schon mehr als 60 sein. Hm, bei <lacht> mir sind
3: es
1: überlegen
2: 10.
3: Und nicht bei eine fertig. Null. Ich habe in den letzten Wochen echt reingehauen. Also, zehn Figuren.
2: Ich habe auch einen guten Grund. Ich habe ja jetzt mit Convergence of Cyrus angefangen und so eine War Machine, so eine War Machine im Leder braucht man ja viel. Das ist, äh, ist ja ganz klar.
0: Aber bei eigentlich äh. so viel braucht man bei War Machine auch nicht, wenn man sich von vornherein schlau beraten lässt, was man wirklich dringend braucht.
2: Och du, da kann man immer noch, also ich sag jetzt mal zwei von diesen Battle Engines und dann noch ein Prime Axiom und dann sollte man zwei von jedem von den großen Jacks haben und dann vielleicht noch äh, eine Box Reductors, eine Box Obstructors. Und du musst ja auch also mal, mal
3: überlegen, wir sind ja auch alle Sammler und nicht unbedingt nur, die die kaufen ja nicht immer nur Sachen, die im Spiel gut sind. Wir sammeln ja auch gerne.
1: Ja, ich glaube, man kauft schon auch Sachen, die, die Sachen, die im Spiel, die im Spiel, gut. Im Spiel also sind. Also ich
3: Echt, ich kaufe tatsächlich, ganz ehrlich, ich kaufe echt nach Ästhetik. Ich kaufe kauf Figuren immer, also zum Großteil echt nach Ästhetik und nicht unbedingt nach, äh, nach Stärke im Spiel. Ja,
2: wenn das der Fall wäre, dann hätte ich keinen Cent bei Private -E Press gelassen.
3: Siehst du, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich, ich persönlich, äh, nicht mit einem Privateer Press Spiel angefangen habe. Tolles Spielsystem, es aber geht. nicht mein. trifft nicht meinen Geschmack. Die, die Optik.
0: Du hast bei deiner Aufzählung <lacht> gerade Sügner und Trollblatt vergessen.
3: Nein,
2: nein, ich muss sagen, ich finde Zückner und Trollplatz gehören mit zu den hässlichsten Modellen, die ich... Hans Reiter schön mit dir. Na, endlich.
1: Du bist nicht mehr allein. Du Bin nicht ne? ja, allein. Also ich finde, es gibt nicht eine einzige War Machine äh, ähm, Fraktion, die schön aussieht. Ich finde die alle potten hässlich. Ich finde diese, diese Roboter, diese Warjacks Jacks total... Also balad. das ist auch nicht mein Geschmack.
0: Ich habe ich hab bei War Machine, ich meine, ich spiele aber ich finde auch nicht alle Fraktionen schick. Es war es war so, als ich eingestiegen bin, habe ich immer gesagt, äh, Syra geile Infanterie, scheiß hässliche Jacks. Also die Myrmidonen sehen einfach wirklich furchtbar kacke aus. Äh, dann habe ich mir Kado angeguckt und habe gesagt, mh, schöne Jacks, aber furchtbar hässliche Infanterie. Und dieses Sowjet-Russland-Nazi-Gemisch fand ich nie ansprechend. Und er äh, hat... Dann habe ich mir Meneth angeguckt und bei Meneth sahen alle Jacks aus wie aufgeklappte Bücher mit Augen.
3: Ja, genau. Ja, sehr schön. Und
0: fand ich halt auch nicht auch so geil. Und, äh, aber Cygna hat mich dann unheimlich angesprochen, weil diese Ästhetik von Mantel und, äh, und, und Hut... Und diese Pistolen schwingenden Magier, das war einfach geil. Und die, die Jacks finde ich von Zückner auch gar nicht so hässlich. Ich mag aber sowieso dampfgetriebene Roboter. Also ich bin so ein bisschen so ein Steampunk-Fan. Ja, das ist so
3: lustig. Bei mir ist es tatsächlich so, es gibt immer so, von jeder Fraktion gibt es Modelle, die ich hübsch finde. Oder annehmbar. Und dann gibt es wieder von jeder Fraktion, äh, Modelle, die ich richtig kacke finde. Und ich, ist, ich muss, also ich sage mir selbst, wenn ich, wenn ich eine, wenn ich ein Spiel, beziehungsweise eine, eine Fraktion anfange, dann sollten mir die Modelle zumindest zu 75 gefallen. Und, das ist dann der Grund, weshalb ich das Spiel halt nicht spiele. Ja, aber
0: 75% einer Fraktion reicht ja. Ja. Das müssen ja nicht 75% der Modelle des ganzen Spiels <lacht> sein, weil nein, das bei ja echt
3: Nein, 75% einer Fraktion. Aber da trifft es bei mir dann auch nicht so der Fall. Genauso bei Horns, finde ich, äh, sind einige Modelle echt schön von äh, von, von Circle of Oboros, finde ich. Aber auch, also gerade diese, diese, diese Wolfstypen mit den zwei Äxten, keine Ahnung, wie die heißen, ähm, das sind echt hübsche Modelle und auch der kackende Elch ist ganz lustig. Aber. Das wird so schnell wieder. Was denn? In, in diesem in diesen, diesen Fraktionsbuch von Circle of Orboros ist das zum Schluss dieser. War das der Extreme oder so? Der, also das ist ungelogen, der kackt ne echt, der ist toll.
0: Aber da, da fällt mir gerade noch ein, ich habe hier noch Circle of Orboros rumliegen, die ich loswerden muss, weil ein Freund seine Armee verkaufen will. Also, Dennis, wenn du Bock hast, ne?
3: Wir können ja tauschen gegen die Tyraniden, die ich hier noch habe. <lacht> nee, danke,
0: lass mal. Lieber würde ich elegante Türstopper nehmen.
3: Ich habe da noch irgendwelche Reste <lacht> Warhammer 40k, möchte irgendjemand, also... Kann man die
0: einschmelzen oder daraus Mantic-Figuren gießen?
3: Ja, ich sammle gerade, also, also, also hast du Tyraniden, ich sammle gerade. Ah, ne, Moment. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, okay, wir waren bei der Wahlmotivation, das ist der Podcast der Abschweifung dieses Mal.
3: Um, der Schweifkast. Also, nee, aber, aber ernsthaft jetzt. Aber sonst... <lacht> Alter! Der Name ist schon
0: belegt. Den hatte ich ursprünglich vor, aber der ist leider schon belegt. Ähm, also, ich habe noch ein Bild, das muss ich mal raussuchen. Äh, ich habe damals, als ich angefangen habe mit Bolt Action, hatte ich, äh, ich glaube, 45 Modelle pro Seite. Also, Deutsche und äh, Wehrmacht. Und ja. Deutschland. Deutschland. Deutschland Wehrmacht. <lacht> und die guten Deutschen und die bösen Deutschen. Äh, äh, Achso, so, die anderen
2: Deutschen, die nicht Wehrmacht-Deutschen.
1: Genau,
0: die, Wehrmacht die, die,
1: die damit nichts zu tun FVA. hatten.
0: Ähm, <lacht> Nein, äh, Amerikaner und Wehrmacht. <lacht>
3: naja, die ja, die anderen Deutschen.
0: Die anderen Deutschen. Also, also äh, Amerikaner und Wehrmacht hatte ich äh, jeweils 45 Modelle. Und die, von den Deutschen hatte ich dann schon... 10 oder so fertig zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, nö, die mache ich jetzt in einem Rutsch. Und dann habe ich alle Modelle gebased, alle Modelle weißgrundiert Das war die Phase, in der ich weißgrundiert habe. Und dann habe ich mich an vier Abenden hingesetzt und habe in einer einzigen Akkordarbeit alle Modelle bemalt und das war bei 90 oder 80 Modellen dann ja noch, bei 80 Modellen erst die Gesichter und die Hände, alles was Haut war dann bei 45 Deutschen die, äh, die Uniform, Grundfarbe, dann bei 45 Amerikanern und, und so weiter und so habe ich mich durchgearbeitet und das war dann, in drei Abenden habe ich dann 90 Modelle und zwei spielbare Fraktionen da hätte ich, da fertig
3: hätte ich gemacht. Wenn ich du nach drei Airbrush hätte gehabt hättest, wärst du schon
1: einem Abend fertig.
0: Ach. Ja, also wenn ich erstmal anfange beim Malen, dann ziehe ich auch durch. Ich habe auch meinen, äh, meinen einen Anführer von Zückner in einem einzigen Rutsch bemalt, elf Stunden. Und zwar habe ich abends angefangen, dann kam irgendwann nachts die Oscar-Übertragung, dann habe ich mir die gesamten Oscars angeguckt und habe währenddessen weitergemalt und dann habe ich elf Stunden am Stück dieses eine Modell bemalt und dann war es aber auch fertig.
3: Gut, das könnte ich aber auch. Also wenn ich erstmal angefangen habe und weiß, irgendwie da kommt jetzt nichts Großartiges oder so, also dass ich am nächsten Tag irgendwie, keine Ahnung, was richtig hardcore machen muss, dann äh, kann ich auch tatsächlich, wenn ich einmal richtig im Flow bin, richtig loslegen, dann ist eigentlich nur noch die Müdigkeit das, was mich daran hindert, weiterzumachen.
1: Ja. Ich habe auch schon so manches Mal gemeint, dass es morgens wieder hell wurde oder abends wieder hell wurde. Wenn man dann richtig drin ist, dann kann man auch nicht aufhören. Das ist dann auch schon so ein bisschen Sucht.
0: Würdest du wirklich sagen, dass, dass du ein bisschen mahlsüchtig bist? Also wenn du erstmal angefangen hast, dass ja. du dann...
1: Ja, so manches Mal. Wenn es mir dem wirklich gut gefällt. Also, ein gutes Beispiel war, ähm, als ich mir das verbotene Buch gekauft habe: Das Mikronomikum. <lacht> ähm, da war, nein, das ähm, Ende des ich Masterclass. Das ist auch gut. Und ähm, da war die Promo-Figur mit bei: Jean John John, Wie heißt sie? John Dark, ja. Die ist wirklich da. geil, ja. ja. Die ist Hammer. Und die war dabei. Und dann war ich so geil drauf, dann habe ich gleich den Abend angefangen und konnte nicht aufhören.
3: Das muss ich auch noch machen, aber ich also bevor ich bevor ich tatsächlich mich daran setze die Sachen von äh Andre zu machen, brauche ich eine Airbrush. Und das dann habe ich Muttiere ja Zeit.
1: genau, musst du auch haben. Also wenn du es so machst, wenn du so machen möchtest, wie er das da gemacht hat, musst du das glaube ich auch haben und das hat richtig Spaß gemacht, hast, wie richtig wie die Spaß.
3: Funktionieren, dann willst du es auch gar nicht anders machen.
1: Ja. Bis ich zum Gesicht kam. <lacht> und da habe ich die ganze Figur versaut und habe sie morgens um Nein. fünf in Aceton geschmissen. Echt? Ja, ja, ja. Du bist die. Also die Rüstung sah klasse aus. Habe ich richtig gut hingekriegt. Habe mir auch Zeit gelassen und immer wieder geguckt und gemacht und getan. Und dann habe ich das Gesicht gemalt und ähm, das ist halt ein sehr glattes Gesicht. Ich finde Gesichter malen, wenn die, ähm, wenn die Joch, das Jochbein ausgeprägt ist, oben die Augenbrauen, dann ist das einfach. Dann weiß ich, wo ich ansetzen muss. Wenn es aber ein ganz glattes Gesicht ist und ich muss das da drauf schichten. Oh.
0: Okay. <lacht> Letzte Frage für heute. Ähm, wenn ihr euch überhaupt nicht motivieren könnt, habt ihr schon mal in Erwägung gezogen, einen Bemalservice zu benutzen? Wäre das für euch ein No-Go?
2: Ja. Zum Bemalen, ja. Zum Bauen lustigerweise nicht. Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Echt? Die meisten Leute bauen doch lieber, als dass sie malen. Ich hasse Entgraten. Ich auch. Aber ich, mir fällt doch gerade ein, es stimmt nicht ganz. Ich habe mal, einfach weil ich nicht hinterherkomme, einen Freund, äh, der sehr gut malt, tatsächlich angeboten, meine ganzen Pannen malen zu lassen, würde nicht weiter ins Gewicht fallen. Und äh, stimmt, so gesehen habe ich das doch schon mal gemacht. Ich nehme das zurück.
1: Es sind aber sehr, sehr viele Menschen, die einen bemal in Anspruch nehmen. Das kann ich ja gut, ruhig du sagen. du hast da ja durch Sascha
2: gedacht. auch direkten, direkten Einblick, weil Sascha das ja nur beruflich macht.
1: Ne? Ja, der kriegt wirklich jeden Tag auf. Wobei, ich, ich
2: muss dazu der Fairness halber sagen, diese Figuren habe ich nur deswegen bemalen, dass wo im dreistelligen Bereich pro Figur landen würde. Und
1: ja, also da kann ich dir sagen, ähm, ähm, Sascha hat halt Kunden, die sind auch alle etwas älter, alle schon so über 40, die haben mit Bolt Action angefangen, die stehen halt also mitten im Leben und die möchten einfach spielen. Die haben einfach keinen Bock zu malen. Die könnten das vielleicht sogar, aber die haben da keine Lust drauf. Die wollen ihre Figuren nehmen, möchten das Regelbuch in die Hand nehmen und
0: möchten ja, los spielen. Ja, aber Bolt Action, da schaffen wir ja 90 Modelle an zwei Abenden.
3: Ja, also ich finde, man, man sollte die Leute, die es machen, auf keinen Fall verteufeln. Ich finde, das ist super, Das ist, das ist super, dass es diesen Service gibt. Und es ist auch super, dass es, ein, dass es nicht nur angeboten, sondern auch genutzt wird. Also das finde ich schon ganz gut. Ähm, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen. Einfach, weil ich, ähm, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass man doch eher Einzelmodelle bemalt, dass ich in jede Figur irgendwie Herzblut reinstecke. Und äh, ich habe Figuren mal geschenkt bekommen, die bemalt waren. Und ich habe sie auch nicht entfärbt, sondern einfach weiter benutzt was auch funktioniert, aber ich habe da so gemerkt, dass diese Figuren mir weniger wertig sind, als die, die ich selber bemalt habe. Das ähm, ist witzig, genau
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ja,
3: aber was, was nicht heißt, dass, dass ich äh, das scheiße finde, dass, dass äh, Leute das die Figuren bemalen lassen. Also ganz und gar nicht.
2: Ganz im Gegenteil. Also ich kann auch nicht mit... Du spielst wenigstens gegen bemalte Figuren. Im Endeffekt ist mir egal, warum ich bemalt gegen bemalt spiele, ist mir immer lieber als gegen Silberfische oder
3: Grundierte. Ich, ich finde es auch super. Das ist zumindest die, die Armee des Gegners bemalt. Genau.
1: Macht das bei euch einen Unterschied, wenn ähm, ihr mit Miniaturen von anderen ähm, Freunden spielt? Also, so wenn, wenn ich jetzt, ich war jetzt einfach Tag haben wir Board Action gespielt, ich hatte keine Deutschen mit, dann habe ich halt ähm, die Deutschen vom Freund genommen, die da standen. Und mhm, das ist immer genau. anders. Es ist ja, ja.
3: ja, also du hast vollkommen recht. Das ist wirklich so, es sind irgendwie nicht deine. Wobei, wenn man jetzt andere Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel über Videospielen spielt, wenn man den Controller von jemand anders nimmt, ist es ist egal. Aber da merkt man so, weil man halt, man hat sie jetzt selber bemalt. Man hat, äh, so komisch das klingt, aber man hat eine gewisse Beziehung zu den Figuren aufgebaut, weil, weil, man, auch, weil man halt Zeit in sie investiert hat. Und sie äh, sind auch so ein bisschen Ausdruck von einem selber. Ähm, je nachdem, wie man sie bemalt hat. Und wenn du da auf dem Tisch bist mit Figuren, die jemand die dir nicht gehören, ähm, ja, dann, dann bist du diesen Modellen gegenüber verfremdet. Und das Lustige ist, dass die Spielweise das auch anders hergibt. Du spielst tatsächlich, ähm, also ich halt merke, dass ich tatsächlich aggressiver spiele und nach dem Motto ist mir doch egal.
1: Ja, genau. Kannst aber ja sterben. Das, das
0: ist witzig. Ich dachte immer, <lacht> ich werde <da> einfach komisch. Ja, aber zum Glück auch viel komischer als ich. Ähm, ich habe das tatsächlich auch. Ich habe es nie in Erwägung gezogen. Ich habe schon mal Freunden angeboten, dass ich ihre Modelle bemalen würde. Jetzt nicht unbedingt gegen Geld, aber gegen irgendwie eine Kiste Bier oder so. Was mega guter Deal ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ich hoffe, sie gehen das niemals ein. Aber ich habe viel Jahr, habe ich ja erzählt, meine Signara viel Gebrauch gekauft. Und da waren Modelle bei, die waren fertig bemalt. Und da hätte es mir leid getan, sie in Aceton zu werfen. Also ich habe auch viele Modelle von denen, die ich bekommen habe, ausgepackt. Habe gemacht und sie direkt ins Aceton geworfen. Ähm, aber manche Modelle, äh, ich habe zum Beispiel Madeleine Corbeau, das ist ein Söldner, ähm, die hat so ein Kleid an und derjenige hat sich wirklich die Mühe gegeben, auf ein rotes Kleid mit, ich weiß nicht wie vielen Schichten, weiß und rosa, Rosen drauf zu malen. Die Figur an sich könnte besser bemalt sein, aber diese Rosen sind der Hammer. Und ich habe mich nicht getraut, die Figur zu entfärben oder ähm auszubessern, ich habe es nicht übers Herz gebracht, quasi diese fremde Leinwand zu beschmutzen, die spiele ich so. Sie ist mir nicht so viel wert wie eine eigene Figur, das merke ich auch beim Spielen, das merke ich auch mit den anderen Figuren, die nicht von mir sind, aber ich nehme das dann hin und sage, das ist zu gut bemalt, als dass ich mich traue, es zu entfernen, weil ich würde es nicht vergleichbar hinbekommen, auch wenn es mir von den Farben oder so nicht gefällt. Und dieses andere, dass man sich mit einer fremden Armee nicht so verbunden fühlt, das merke ich jedes Mal, wenn ich ein neues System ausprobiere oder äh, ich mit einem Kumpel die Fraktionen tausche und er spielt meine, ich spiele seine. Das, das merke ich dann einfach auch so. Das ist ja, ja, pff, das sind nicht meine.
3: Nein, nein, aber es ist ja, es ist ja, so, es ist ja so, dass du dass du Figuren nur auch bemalst. Ähm, das machst du ja nicht nur zu deinem eigenen Vergnügen, sondern auch ein bisschen natürlich, um dem, dem anderen zu zeigen, was für ein geiler Maler du bist, wie kreativ du bist und auch... Ein bisschen, sind wir ehrlich, wir machen das ja auch ein bisschen, um Anerkennung von den anderen Mithobbyisten zu bekommen.
0: Ja, kann ich mir in meinem Freundeskreis sparen. Gut, dann... Die malen alle nicht. Da ist es nicht schwer, der mit dem Bestbemalten zu sein.
1: Ja, das ist ja schon so, wenn man seine Figur bei Facebook postet, in irgendeiner Saga beispielsweise gerade dann macht man das ja nicht, um den Leuten zu zeigen, ich kann schlecht malen, sondern hier, guck mal, wie cool das aussieht, wie ich meine Figuren bemale. Und dann kriegst du halt gefällt mir angaben und dann bist du ein bisschen genau. stolz auf das, was ja, du gemacht ja, hast.
3: Im Gegensatz zu anderen Hobbys ist das ja auch sehr produktiv, Dass dieses Hobby. Du, du, du schaffst dir etwas, was, was vorher nicht da ist. Also, äh, also es gibt wenig Hobbys, außer, nein, das ist vollkommen Quatsch. Aber es ist halt ein kreatives Hobby, bei dem man halt was erschafft. Und dementsprechend <lacht> ist es auch ganz natürlich, dass man darauf stolz ist und stolz sein möchte. Und dementsprechend äh, ja, ist auch Anerkennung auch. definitiv äh, der Lohn dafür.
0: Also ich ehrlich gesagt, ich, ich halte mich selbst ja nur für einen soliden Maler. Ich sage ja bewusst nicht guten Maler. Und ähm, ich traue mich deswegen meistens eigentlich gar nicht, Bilder irgendwie in einem Forum oder so hochzuladen. Ich gucke mir das immer gerne an, wenn Leute gemalt haben, denke oh das ist cool, das würde ich auch so machen. Oder, oh, das ist eine gute Idee. Aber ich selbst bin immer gar nicht so heiß drauf, meine Bilder irgendwie ähm, zu veröffentlichen.
3: Geht, geht mir in dieser Hinsicht tatsächlich ähnlich. Das ist so das typische hanseatische Tiefstapelerei. <lacht>
1: <lacht> Nein,
3: kann ich, ich, kann, ich kann definitiv nachvollziehen, was du meinst, äh, weil ich tatsächlich ähnlich agiere ähm, und mich deswegen auch eher als soliden Maler betrachte.
0: Und ich mache zum Beispiel auch keine Mal-Tutorials oder irgendwas, selbst wenn ich irgendwie eine gute Idee habe, meiner Meinung nach, weil äh, ich immer das Gefühl habe, das, was ich weiß, das wissen die da draußen äh, alle schon seit 20 Jahren. Aber es
3: gibt immer noch welche, die es nicht wissen.
0: Das stimmt, aber für die gibt es dann die Leute, die das ja schon seit 20.000 Jahr, Jahren wissen und die dann eben Tutorials machen. Und, naja, äh,
3: aber gehen wir mal davon aus, jemand kommt auf die Magabotator-Blog äh, und ist einigermaßen neu im Hobby, äh, dann wirst du der Kontakt und könntest ihm das dann beibringen. Dadurch ich schon mal Tutorials machen kann, ja, dann kannst du das schon langen. Also ich finde halt, das Problem so ein bisschen ist, wenn
2: jemand anderer das schon mal gepostet hat, fühle ich mich dann, wenn ich sowas schreiben würde als Tutorial, als ob das nicht originär von mir ist. Das fühlt, wo ich mir nicht sicher bin, das hier war jetzt originär meine Idee. Es ist was anderes, wenn ich jemandem erkläre, wie man was macht, weil ich das von jemandem beigebracht bekommen habe, aber ich würde es nie in Blog zum Beispiel... Deswegen habe
0: ich manchmal sogar schon die Angst, dass wenn ich irgendwie eine Idee hatte, ich habe ja jetzt vor einer Weile diese Schatzmarker-Truhen für äh, äh, Freebooters Fate gemacht im Blog, ähm, das war eine spontane Idee, und dann habe ich das alles fertig gehabt und habe es gepostet und habe gedacht, fuck, vielleicht gibt es irgendwo da draußen jemanden, der genau diese Idee in ähnlicher Form schon hatte und vor einer Ewigkeit und der oder irgendjemand, der das kennt, wird das sehen und der meckert dich dann an, was für ein Arschloch du bist, weil du seine Idee klaust und dann... Der wird dann voll pöbeln. Also,
1: Existenz. Existenz ja, genau, das das, das glaube glaub
3: ich auch. Ich. Also ähm, ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, alles gab es schon irgendwo mal. Ähm, ich mache es zum Beispiel, wenn ich ein Tutorial mache, wie gesagt, ich sehe mich als Solidenmaler an äh, und ich richte da meine Tutorials eher an Leute, die tatsächlich äh, noch solider sind als ich. Also ich, ich würde mir, äh, würd mir nicht anmaßen, dass ich wirklich gut malen kann. Ja. Okay, ähm, also
0: okay. pass auf, dann folgendes. Wenn Dennis sagt, und wir kennen seine Tutorials, dass er ein grundsolider Maler ist, dann möchte ich meine Aussage revitieren und sagen, ich male mit Fingerfarbe.
3: Nein, das, das meine ich gar nicht. Aber ich, <lacht> ich benutze auch Techniken, die mir selbst mal gezeigt wurden, weil man selbst entwickelt solche Techniken selten, ja. Ähm, bei mir ist es aber weniger, selten so, dass ich sage, pass auf, äh, ich habe das erfunden, das ist dieses Tutorial, wie es richtig macht. Ähm, ich baue das meistens in meinen Tutorials ein, wo ich sage, pass auf, das sind meine Figuren, so habe ich die bemalt. Das, 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 ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Figur habe, pass auf, die ist so und so, die, die ist so und so, und dann sage ich, so habe ich die gemacht, ich habe die und die Techniken verwendet, äh, sage aber in keinem Moment in diesem diesen, diesen Tutorial dann, dass das ich diese Technik entwickelt habe oder dass das auch das Weisheitsletzter Schluss ist. Denn es gibt, um Ergebnisse äh, auf Ergebnisse zu kommen, immer verschiedene Wege. Ich denke, das ist immer so eine, so eine Einstellungssache, ähm, wo man Angst hat, nach, nach draußen zu treten. Wenn du Angst hast, nach draußen zu treten, weil du das Gefühl hast, dass irgendjemand das schon mal gemacht hat, ähm, ja, ist halt schwierig. Du musst halt mit rausgehen mit dem Wissen, dass es jemand anders schon mal gemacht hat. Und äh, es kommt dir ja immer ganz drauf an, wie du die Sache präsentierst, um äh, nicht, also als Plagiat zu gelten.
2: Ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch aus aus der Richtung, wo ich herkomme. Ich bin halt von Haus aus Wissenschaftler, habe eine ganze Zeit lang an der Uni gearbeitet und wenn ich sowas mache, suche ich meistens dann sogar nach Referenzen. Das heißt, ich suche aktiv, ob ich jemand anderes Werk finden kann, genau. vielleicht ein Tutorial von jemand anderem dass ich dann zitieren kann und sagen kann übrigens das habe ich von da Beispiel ich habe meine Figur so und so bemalt und ja ja das, das würde ich
0: ja generell auch machen aber bei diesen Schatztruhen das war halt so eine spontane Idee da habe ich mir nicht die Mühe gemacht weil ich gesagt habe oh Mensch ich aber warum auch das ist, da hat da wirklich auf mich du, aber hast auch du hast es von genau
3: abgeguckt sondern das gab es vielleicht schon mal aber du hattest in dem Moment diese Idee und hast du gesagt dann sagen pass auf ich habe dann die Idee gehabt äh, so das und das und dann kannst du gleich sagen pass auf habt ihr ähnliche Ideen oder habt ihr sowas ähnliches schon mal gesehen? Klärt mich auf, dann kann ich da ja mal gucken. Also, das war ja deine Idee. Das war toll, ja.
2: ich jetzt gerne mal noch fragen würde, weil es mich interessiert, wir hatten ja das Thema jetzt schon, ähm, Bilder online stellen, um Lob zu kriegen, jetzt mal salopp gesagt. Im Endeffekt läuft es ja darauf raus. Ähm, aber wie, wie macht ihr das? Äh, stellt ihr Figuren online? Geht ihr in bestimmte Communities, um Feedback zu bekommen? Also zum Beispiel zu sagen, ich bin hier, ich weiß, es geht besser, aber ich weiß nicht genau, wie ich hier weitermache, um zu besser zu kommen. Äh, ganz klares
0: Nein von mir und das hat, das hat eine Vielzahl von Gründen. Erstens habe ich eben gerade schon gesagt, ich halte mich selbst für keinen sonderlich guten Maler und es gibt dann halt einfach Leute, die können ihre Ergebnisse besser präsentieren, weil ihre Ergebnisse besser sind als meine. Äh, und der noch größere Grund ist, es gibt auch Communities, wo ich das nicht machen würde, wegen der Reaktion, die ich in anderen äh, gelesen habe, weil ähm, sagen wir mal so, ich, es, es zerrt jetzt nicht sonderlich an meinem Selbstbewusstsein, wenn jemand sich meine Tabletop-Minis anguckt und sagt, die sehen scheiße aus, dann sage ich, ja gut, ne, das, das, das nagt dann nicht sonderlich an mir. Aber ich bin sowieso nicht jemand, der sich gerne großartig in Foren oder so äußert oder sich in Diskussionen online ergeht, weil ich die meisten ziemlich fruchtlos finde. Und wenn ich mich dann mit jemandem streiten muss, ob meine Figur jetzt scheiße aussieht oder nicht, äh, dann habe ich da sowieso kein Lust zu. Und dann gibt es ja auch so Leute, die halt sehr großen Wert darauf legen, dass man zum Beispiel bei seinen Wehrmachtssoldaten 1944 die richtigen Stiefel äh, hat für die Late Games oder das nicht
3: weiter aus, weil sonst heißt es wieder, wir bashen die ganze Zeit die, die historischen Spieler.
0: <lacht> Nein, tue ich nicht. Das hat nichts mit den historischen Spielen zu tun. Aber es gibt halt einfach Leute, die können sich über so kleine Details ewig lange ergehen. Klar. Und da habe ich gar nicht den Atem für. Dafür ist mir meine Lebenszeit viel zu kostbar.
1: Ja, kann ich nicht sagen. Also ich habe das jetzt am 12. April um 17.53 habe ich bei Saga meine zwei Figuren mal gepostet, die ich persönlich halt auch ganz gut finde. Ja, da hat man natürlich nur positives Feedback gekriegt. Ansonsten mache ich das auch nicht oft. Ich habe noch einen Blog, da habe ich aber schon lange nichts mehr drauf, drauf gemacht. Und das macht man ja auch, um irgendwo ein Feedback zu kriegen und so ein bisschen anzugeben. Also ich irgendwo ist es schon cool zu zeigen, was man so kann, doch.
2: Ich glaube, Cool Mini und Not hat zum Beispiel auch ein Forum ähm, oder die 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 bemal Unterforen von diversen größeren Tabletop Foren, wo man ja sage ich mal auch hingehen kann und sagen kann, okay mich versuchen möchte, ein bisschen mehr Richtung Vitrine zu entwickeln, wo ich dann einfach gesagt habe, ich sehe, dass diese Figur oder meine Version von dieser Figur nicht da ist, wo die Figur von XY, die ich da zum Beispiel als Referenz genommen habe, ist. Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Kann mir jemand tatsächlich konstruktiv sagen, welche Technik, wo ich, wo ich was nicht richtig sehe, wo man dann halt solche Hinweise kriegt wie, keine Ahnung, der klassische Satz ist, du brauchst mehr Kontrast. Ist jetzt Klingt jetzt albern, aber das ist tatsächlich, sehe ich inzwischen auch selber in 90% der Fälle die richtige Antwort. Ähm, aber die Frage war halt einfach, ob das zum Beispiel was ist, was euch motiviert, weil ich festgestellt habe, Feedback zu bekommen, in der Richtung arbeite Ich versuche hier nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Ähm,
1: ja. Also das mache ich nicht. Und das mache ich gar nicht.
2: Also wenn fertig ist, fertig bei euch
1: wenn fertig ist und man muss ja auch ähm, aufpassen beim Fotografieren. So eine Kamera ist ja auch ein richtiges Schwein.
3: Die nimmt jedes Detail.
1: Ja, <lacht> ne? ja genau.
3: Wie? Ja. man wie Das ist so fotografiert da sieht mit den Augen ganz toll aus. Und dann <lacht> siehst du siehst mit der Spiegelreflex, fotografiert ja. so, alter, wer hat denn damit Fingerfarben gemalt? War es Tom? <lacht> ja, ich war es
1: gerade. so ist <lacht> es. Also wenn ich was fotografiere, dann ähm, meistens mit der Handycam. Kann ich mich schon mal, ähm, kann ich mich schon mal ausreden und aus einem gewissen ich, ich Abstand.
0: Nicht ist es.
1: Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde da, vielleicht kennt ihr das. Ich versuche mal da so einen Übergang zu finden. Wenn ihr was renoviert, ja, und ähm, du hast oben in der Ecke, die kein Schwein sieht, was nicht gestrichen, das sehe ich, das sehe ich immer. Ich werde das immer sehen. Das sieht keiner, aber ich sehe das. Und das Gleiche ist bei Miniatur auch. Wenn, wenn meine Frau oder meine Freunde sagen, die sieht richtig gut aus, und dann weiß ich genau, da unten, das ist mir nicht gut gelungen. Das sieht doof aus. Dann gefällt mir die ganze Miniatur nicht mehr. Und, und ähm, da brauche ich auch keinen, der mir das sagt.
3: Ja, ich sehe auch in meinen Figuren immer eher die Fehler. Und die, das sind ja auch Fehler, die, also die ich dann meistens auch sehe. Und dann aber trotzdem sage, die ist fertig.
1: Genau. Andere sehen die nicht.
3: Vielleicht nicht. Weiß man
1: nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht sind die auch nur nett.
3: Diese, diese Penner.
0: <lacht> ich muss aber sagen, mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich einmal mit meinen Malkünsten angegeben. Da war ich äh, das erste Mal in einem... Das war so, super, das gleich beim ersten Mal zu machen. Da ich das erste Mal in einem Spielerclub, die sich halt äh, an einem externen Ort treffen, also nicht bei jemandem zu Hause und da Räumlichkeiten haben. Und äh, da spielte einer die gleiche Fraktion wie ich, Cygna, recht großes Spiel, und es war alles gerade mal zusammengebaut. Es war nicht grundiert, nicht gebased, nix. So aus dem Blister raus, ein Graten zusammenbauen auf der Base. Und ich stand daneben mit meiner selbst bemalten Cygna-Kiste und äh, meinte auch so, ich mag dein Farbschema. Dieses Silber in Silber mit den hellen Kanten, das ist wirklich gut. Und das war so ein Satz, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Normalerweise sage ich sowas nicht. also Weil ich weiß, manche Leute... Sehr ja, das war auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich habe es auch wirklich mit, mit dem Augenzwinkern gesagt. Und er guckt mich an und hat gesagt... Er, er hat gelacht und hat gesagt, bevor du hier rumspuckst, mach erstmal deine Kiste auf. Und da habe ich die Kiste aufgemacht und in der Kiste ist halt einfach alles bemalt. Wirklich alles. Da <lacht> stehen 200 ja, Modelle drin und die sind bemalt. Und er guckt drauf und sagt, okay, du darfst das sagen. Und im Nachhinein war mir das mega feindlich, weil, weil mir gar nicht klar geworden ist, wie herablassend das eigentlich geklungen hat.
1: Also sowas würde ich auch nicht machen. Ich würde niemandem bewusst ins Gesicht sagen, die Nein, Figur ist scheiße das sage ich aus. tatsächlich
3: nur Leuten, wo ich weiß, dass sie richtig gut malen. Aus Scherz. Wenn ich weiß, okay, ist sind Bekannte oder so, dann, dann sagt man so, aus Spaß neckt man denjenigen. Oh, guck mal, dann, kannst du, also, dann fängst du denn mal an zu malen. <lacht> Ein beliebter Witz. Aber dann, die, das sind meistens auch Leute, die besser malen als ich. <lacht>
1: Ja, genau, stimmt. Dann sagt man das, wenn man einen, wenn man die Figur gut findet. Sonst <lacht> zu jemandem, der da,
2: ich weiß nicht, sonst, sonst zerstörst du da jemandes Ego, der da gerade das erste Mal einen Pinsel ja. in die Hand genommen hat. Das also ist ja also das nee, auch Du musst ihn nicht aufkennen. Ne? Also bei
0: bei stümperhaft bemalten Modell hätte ich es gar nicht gemacht. Ich habe da nur nicht drüber nachgedacht, weil da war halt original einfach gar nichts bemalt. Und er hat auch gesagt, ja, ich male nicht. Aber das weiß ich auch. Und, ne? aber, aber es war mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm, weil es auch, es war, in meinem Kopf klang es viel, viel lustiger, als es war.
3: Das ist ja oft so.
0: <lacht> das, ist, das ist mit allen Witzen, ja. die ich mache, so. Ähm, und von daher, es tat mir dann noch leid, ich habe mich dann noch entschuldigt und er meinte: Nö, wenn jemand komplett bemalt mit einer Kiste ankommt, dann darf er das.
3: Habe ich Glück gehabt, aber nett.
0: Ein, Tro ein Trollspieler hätte mir bestimmt was an die Schnauze gehauen.
3: Warum ein Trollspieler?
0: Die sind meistens groß,
3: kräftig und haben Bart.
2: Ich kenne irgendwie nur kleine, zierliche Trollspieler, wenn ich hm, so drüber ich nachdenke, ein... aber ich kenne noch nicht viele.
3: Ja, ich kenne auch einen Trollspieler und der ist auch klein und zierlich. <lacht> naja, was denn? Nein, er ist normal. Aber dünner als ich.
0: Aber ich hatte mal, ich hatte mal in einem GW die Theorie, dass so die großen, kräftigen mit Vollbart spielen Orks, und das hat sich fast immer bestätigt.
1: <lacht> und riechen das komisch. Was sagst du gesagt? Ich habe nur
0: gefragt, nee, nee, ich habe nee, nichts nee. gesagt. Das, das würde ich nicht so. so sagen. Aber, aber großkräftig mit Vollbart spielt Orks.
3: Und großkräftig ohne Vollbart spielen Necrons.
0: Kann sein. Wobei jetzt mein, mein besser Kumpel, der ja Necrons gespielt hat, der ist eher so kleinschmächtig und... Ah ne, Bart hat es muss der Bart sein.
3: Ich habe ja, hab ja gesagt, kein Bart. Ich welche du, Größe hast du? Bei
0: schwächigen mit Bart und bei großen Kräftigen ohne Bart.
3: Du, diese ganze, die ganze Theorie, die ganze, ganze Theorie ist also schon komplett nicht haltbar.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am
1: Ende. Ja, das haben wir gemerkt. Achso.
0: Äh, hat irgendjemand von euch irgendwas, was er jetzt unbedingt äh, ansprechen will?
1: Ich bin 1,80 groß. Dünn, du bist, kräftig gebaut du bist und spiele Rolle. So, Ich habe das jetzt auch gerade ja. als
0: Aufruf gesehen. Da?
1: <lacht> das klang gerade so.
0: <lacht> Mädels,
1: meldet euch. Nein, ich bin verheiratet schon ganz schön lange. Also Mädels, meldet euch. Schon
3: immer.
0: Oh. Oh. Wie steht er die Stunde? Ja, gut. Ähm. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns treu, denkt dran, jeden Tag frische neue News. Jede Woche gibt es was Neues im Blog und alle zehn Tage ungefähr bringen wir einen Podcast. Wir hören uns das nächste Mal dann beim Stammtisch am 30. April. Was das ist, habe ich irgendwo in der Mitte erklärt. Ich setze eine Sprungmarke darauf, versprochen. Folgt uns bei Twitter, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails. Ihr kennt den ganzen Quatsch und euch noch drei nochmal vielen Dank, dass ihr euch die ganze Zeit jetzt genommen habt. Es ist eine mega lange Folge geworden. Auf Wiedersehen. Hat Spaß gemacht.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir reden ja alle gerne.
1: Tschüss. Schönen Abend.